0: Bienvenue dans l'opportunité de la séparation, le podcast bienveillant et lumineux du 3615 Juliette Coaching. Je vais te parler de la séparation comme un tremplin pour ta vie d'après. Je suis Juliette, coach de vie pour les femmes qui sont en situation de rupture. J'ai divorcé deux fois et la séparation, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça me l'a pourri pendant des années. Et quand j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ce quotidien que j'avais pas choisi, la vie s'est enfin apaisée et ouverte. Si tu veux pas que ta séparation soit une fatalité, mais plutôt un terreau fertile pour la suite, c'est bien par ici que ça se passe. Les confidences, c'est une fois par mois, c'est un partage de vulnérabilité. Alors, c'est pas simple pour moi de, de faire cet épisode, surtout que pour la petite histoire, les trois premiers épisodes que j'ai enregistrés, je suis allée de galère technique en galère technique et euh, j'y ai passé énormément de temps à tel point que je me suis demandé si ça valait le coup que je continue étant donné le temps que ça me prenait. Alors je me suis fait euh, accompagner et, euh, et une des façons pour que ça me prenne moins de temps c'est aussi que je sois moins exigeante avec la qualité et avec ce que... Et donc, du coup, mon, mon petit défi pour cet épisode-là, c'est de te le livrer brut. Donc, je... donc, pardon pour les oreilles fragiles, mais il va y avoir des tics de langage. Il va y avoir des « e » parce que je le dis beaucoup. Euh, voilà. <rire> Et, euh... Et je vais chercher mes mots. Il va y avoir des silences. Et c'est comme ça. Et c'est... Et... Je me dis que si j'accepte pas de me montrer vulnérable comme ça, dans un épisode où j'accepte de partager ma vulnérabilité avec toi, eh ben je ne je, je suis, suis pas très alignée en fait avec moi-même, avec ce que, je, ce que je dis. Donc, euh, donc pour te raconter, cette... je, je vais te parler de la solitude aujourd'hui. J'avais envie, parce que c'est pas... elle est c'est une sacrée compagne dans ma vie, la solitude. Et euh, je m'étais dit, je vais écrire une lettre à ma solitude, et puis je vais lire cette lettre, et ça sera ça mon podcast. Parce que euh, je t'ai dit que moi j'adorais euh, écouter des histoires quand j'étais petite, et quand mes filles étaient petites, il y avait une émission le samedi soir sur France Inter qui s'appelait « Ça peut pas faire de mal » et qui était... Euh, une... tu l'as peut-être déjà entendu, mais sinon je t'invite à aller écouter. Donc moi, je suis amoureuse de la voix de, de l'acteur qui lit. C'était une heure de, de lecture de tout un tas de livres. Et, euh, et donc là, ça m'a fait kiffer. Je me suis dit, je vais, je vais jouer à Guillaume Gallienne et je vais leur lire une lettre à ma solitude. Et en fait, je me suis rendu compte en préparant cet épisode que si je faisais ça, Là, en fait je me cachais et que j'étais pas authentique. Donc euh, voilà, donc pas de lecture, une autre fois peut-être, en tout cas quand ça sera pas mes confidences à moi, et que ça sera des confidences que j'aurai reçues euh, de vous et, et qui vous servira. Oui, ça sera de la lecture, mais pas pour aujourd'hui. Fais-toi un thé, prends-toi une bière, euh, prends-toi une boisson fraîche, ce que tu veux. Mets tes écouteurs, parce que du coup, euh, ben, tout n'est peut-être pas à entendre par des petites oreilles euh, autour de toi. Mets tes écouteurs, mets-toi dans un coin tranquille, sur ton canapé, sur ton fauteuil, sur ton lit, dans les toilettes, où tu veux, dans ta voiture. Et, euh, et écoute. La solitude, pour moi, c'est une grande compagne de vie. Euh, je l'aime beaucoup parce que ben, du coup, le fait que je sois seule, ben, je décide de tout chez moi. Il n'y a pas de... j'ai pas besoin de négocier où est-ce qu'on va en vacances, pas de négociation pour la déco, pas de négociation sur les repas, pas de négociation sur comment on fait les courses, pas de négo sur comment j'entretiens la voiture, la maison, etc. Et pour ça, je l'aime beaucoup et... Et je ne suis pas sûre d'être prête de, de, repartir, euh, de repartir en arrière et d'avoir envie d'avoir à nouveau un interlocuteur en face de moi pour euh, dire, euh, est-ce que tu est es partant pour aller là en vacances Moi, bien, je ferais bien ce truc-là. Est-ce que toi, tu serais d'accord Est-ce que tu aurais envie euh, Je trouve qu'il y a de la facilité, en fait, là-dedans. Je me gère comme je veux pour l'éducation des enfants, bah, quelque part, je trouve ça plus simple aussi, parce que les filles, elles ont un seul interlocuteur, enfin, une seule interlocutrice, en l'occurrence, moi. Euh, donc, quand je dis non, bah, c'est non. Bon, il y a eu plein de moments où, quand je disais non, elles pensaient que c'était oui. Hein. Mais, euh, mais bon je me, suis, euh, je me suis bonifiée avec le temps, comme le bon vin. Et euh, maintenant, quand je dis non, elles savent que c'est non. Et il et, n'y et a, a pas un autre adulte dans la maison, avec qui il y a moyen de re rentrer en négociation, et euh, je, je trouve que je gagne du temps. C'est plus simple aussi, parce que quand je suis invitée quelque part, eh ben, je réponds tout de suite, c'est oui ou c'est non, il n'y a pas de « Ah, ben il faut que je vois avec monsieur s'il si, euh, est dispo, s'il a envie, s'il est d'accord si... ». Voilà, donc je, je trouve que c'est plus simple, j'ai plus de place dans le lit, je n'ai personne sur qui râler parce que le bouchon du dentifrice euh, n'est pas refermé. Je... Si c'est le bazar chez moi, bah, euh, j'ai pas... J'ai que... C'est à, à moi que je peux m'en prendre et pas à quelqu'un d'autre. Et c'est souvent le bazar chez moi. C'est ce que j'aime bien dans ma solitude. Et je, et je la réclame. Et, et, euh... et d'ailleurs, quand euh, je passe beaucoup de temps avec du monde bah, je suis contente de rentrer chez moi et je suis contente d'être toute seule j'aime aussi quand euh, les enfants ne sont pas là de temps en temps donc moi j'ai mes enfants en permanence il euh, n'y a pas d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances euh, donc, euh, donc ça me donne du répit aussi d'être seule sans les enfants et voilà donc ça c'est mon histoire d'amour avec ma solitude. Et puis, en miroir de ça, il y, y, y a ma haine de la solitude. Et il y a tous les inconvénients. Et, parce que bah, pour de vrai, en fait, effectivement, je suis seule à décider de tout. Donc, euh, bah, en fait, c'est une sacrée responsabilité. C'est une, une pression euh, personnelle, une pression sociale, une pression familiale. C'est aussi une pression professionnelle euh, parce que, bon, voilà surtout moi en plus je suis à mon compte, donc euh, c'est donc une pression dans tous les sens du terme d'être seule et d'être euh, la seule en responsabilité des décisions. j'ai pas d'autre adulte à qui me confronter en matière d'éducation des enfants, pas personne d'autre à qui demander l'avis parce que des fois euh, je conçois que je des décisions qui sont un peu déconnantes, certainement, avec les enfants. Mais ben, j'ai personne en face de moi pour me dire « Non, mais là, t'exagères quand même un peu. Es, ou t'es vraiment sûre de toi euh, sur, sur ce coup-là euh... » Les repas, si je parlais de la nourriture tout à l'heure, ben, comme je fais à manger juste pour les enfants et pour moi, ben, en fait, concrètement, j'ai arrêté de me casser la tête. Et donc, du coup, j'ai arrêté de cuisiner. Donc, je pense que mes enfants pense Que je suis une très mauvaise cuisinière, or c'est pas vrai du tout. <rire> je suis plutôt très bonne cuisinière, c'est juste que c'est un lieu de créativité désertique chez moi actuellement. Et je sais que quand il euh, y a du monde à la maison, euh, quand je suis dans une situation sociale avec du monde autour de moi, et ben je cuisine et je me casse la tête, c'est plutôt pas mal. Hein. Une autre de mes de mes histoires de haine mais euh, quand je dis c'est l'amour la haine cette, cette solitude c'est que c'est concrètement en fait euh, j'ai personne avec moi pour partager les petits moments de bonheur et les grands moments de bonheur alors euh, ce que moi j'appelle les purs petits moments de bonheur c'est euh, quand ton enfant il a trois ans qu'il est tout petit qu'il est à table et qu'il te fait un truc <rire> qui fait un truc mais trop marrant et là et eh bien, moi bon, un jour je me suis retrouvée donc, toute seule avec mes enfants, une qui était bébé et une qui avait 4 ans. Et j'avais plus personne à qui donner un petit coup de coude et euh, lui faire un petit signe du regard pour lui montrer la scène trop rigolote. Et, euh, et avoir ce moment de, de complicité, de connivence et de. Et, et je sais pas, mais je pense que vous en avez toutes vécu, mais euh, ça dure quelques secondes. Et pour moi, c'est des moments de. De bonheur intense. Et euh, pendant très longtemps, du coup, pour moi, ces moments de bonheur intense, ils ont été très fugaces parce que comme j'avais plus personne à pousser du coude pour lui dire Hé, hey, regarde Et bien, du coup, c'était aussi des énormes moments de. C'était des gouffres de tristesse, en fait, des gouffres de solitude. En fait, euh... Quand les filles étaient petites, je me souviens que je, je disais euh, J'ai pas mis mes enfants au monde pour les élever seuls. J'ai pas mis mes enfants au monde pour euh, être seuls à bénéficier de, de tout ça. Ça devrait pouvoir euh, être plus partagé et ça devrait pouvoir rayonner plus. Et, euh, et ça, ça a vraiment été difficile. Ça a vraiment été difficile. Euh, C'est moins le cas maintenant parce que mes filles sont grandes, donc elles sont ados. Et quand il y en a une qui fait un truc marrant ou qui dit un truc marrant, bah, en fait, on en profite euh, collectivement. Donc, il voilà, y, a, y, a y a ce truc un peu de... Voilà, nous, on, 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 on dit de nous que... Enfin, on s'appelle la tribu entre nous. Euh, on est une toute petite tribu. Hein, mais euh, voilà, il y a ce truc un peu communautaire, un peu groupale, là, qui est sympa, mais parce qu'elles ont grandi. Et euh, j'ai trouvé que le fait d'être seule quand les enfants étaient petits, c'était vraiment, vraiment compliqué, vraiment, parce que bah qu'en plus, quand tu es toute seule, on ne t'invite pas, hein, parce qu'une parce que, bah, femme seule, c'est dangereux. Alors, j'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'un homme seul, c'était dangereux aussi. Euh, moi, je ne pensais pas, mais j'ai un, un ami là, qui est resté euh, célibataire longtemps et qui m'a témoigné de ce truc-là et qui m'a dit que, que lui avait beaucoup ressenti ça euh, jusqu'à ce qu'il soit marié. Il y avait une espèce d'injonction sociale à être marié, tant que tu n'es pas euh, en couple, en tout cas. Et ben, et ben en fait, tu es dangereux pour euh, le couple qui va t'inviter. Donc, partir en vacances avec des copains, ben, tu ne penses même pas, parce que du coup, euh, ben, forcément t'es la femme dangereuse euh, pour, le, pour le couple. Bon, entre parenthèses, je ne sais pas d'où ça sort ce truc-là, parce que franchement, quand tu es une femme seule, enfin moi ça m'intéresse pas un hein, mec marié. Moi ce qui m'intéresse, c'est un mec disponible. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi euh, est-ce que potentiellement euh, j'étais dangereuse pour, euh, pour les couples, parce que Enfin, je ne sais pas quelle, euh, quelle, quelle femme peut espérer euh, vouloir euh, être avec un mec marié. Surtout qu'en plus, toi, quand, enfin un mec en couple, quand tu, quand tu viens de te séparer et que ta famille vient de voler en éclats, ben, bah, tu pas envie de faire la même chose chez les autres. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, je comprends pas bien ce truc de ne pas inviter les célibataires parce que c'est parce que dangereux. Alors, je c'est pas le cas de tous mes amis. Hein, malheureusement j'ai quand même des amis euh, qui, euh, qui sont en couple avec des enfants et qui nous invitent. Euh, mais, mais quand même, concrètement, la vie sociale, quand tu es une femme seule, ben c'est compliqué. Moi, j'ai eu des périodes où clairement, je n'avais pas de vie sociale. Et, et où je me suis... Donc, ça a duré un, un moment. Bon, je pense que j'étais... Pas forcément très marrante non plus à ce moment là, hein. Faut quand même que je, que je sois honnête. Euh, mais je me suis dit, si je me crée pas ma vie sociale, ben en fait, elle, elle elle viendra jamais à moi. Donc je me suis mise à inviter. Et, euh, et en invitant, du coup, je, je reçois un peu des, des retours d'invitation. La réalité aussi, c'est que quand tes enfants sont petits et que tu es seul à élever tes enfants, et que particulièrement, c'est particulier chez la maman, ils sont chiants, en fait, nos enfants. Ils sont vraiment pénibles. Surtout, en plus, là, nos petits, là, maintenant, on, on les met, on, c est, c est, c est, ce sont nos huitièmes merveilles du monde et, et on les écoute beaucoup plus qu'avant et il y a beaucoup plus de négociations avec les enfants et tout ça. Socialement, c'est compliqué, c'est assez insupportable. Quand même. Donc, euh, donc voilà, moi j'avais des enfants où, bon, concrètement, elles étaient, elles étaient sympas, hein, mais, quand, euh, mais quand ça n'allait pas pour elles, euh, en public ou pas en public, ça pouvait être très compliqué et ça pouvait être extrêmement désagréable pour, euh, pour, pour les gens qui étaient avec moi. Donc je comprends euh, que j'étais pas forcément très sympathique à inviter. Un autre inconvénient c'est que moi, personnellement, mon langage de l'amour, je sais pas si on peut appeler ça un inconvénient, je pense pas que ce soit le bon mot. Je pense que dans deux jours, je vais trouver le bon mot. Mais comme j'ai dit que je ne modifiais pas, ben <rire> on va garder euh, aller, un petit point euh, moins, un point né, plus négatif. C'est que donc, tu dois connaître les langages de l'amour, euh, le, les cadeaux, les... Les marques d'attention, le temps de qualité passé ensemble, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quoi, et en tout cas le mien de langage principal, c'est le toucher physique. Donc concrètement, et eh ben moi, le soir, j'ai personne pour me prendre dans ses bras, le matin non plus. Quand ça ne va pas, j'ai pas de possibilité de me poser corps à corps contre quelqu'un et pouvoir... Juste souffler, juste euh, voilà. respirer pleinement là et, euh, et pouvoir euh, me laisser aller et me sentir euh, entourée, coucounée, chouchoutée. J'ai pas besoin de paroles hein, dans ces moments-là. J'ai juste besoin d'une présence physique et d'être et, et dans du toucher. Alors, euh, alors heureusement, je danse le tango argentin. Donc, quand c'est compliqué, au niveau, euh, quand je, voilà, quand j'ai besoin de, de, de toucher, parce que c'est ça, voilà, mon langage, c'est être touché, mais c'est toucher aussi, euh, et ben je, je vais danser. Alors, concrètement, je vais pas beaucoup danser, j'aimerais bien y aller un peu plus, mais, euh, mais voilà, moi, ça a été une de mes façons de, de, de combler ce besoin-là. Euh, moi, je me fais masser aussi, hein, tout simplement. Ça marche aussi. J'ai pas de réponse à ce truc-là. Pour moi, euh, cette solitude, elle est, elle est juste là. Euh, je, je fais de mon mieux pour l'apprivoiser. Et d'ailleurs, je, je t'ai dit, en commençant à en parler, hein, je l'aime beaucoup. Hein. Et voilà, Mais des fois, elle est là. Elle... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle s'invite. Elle s'invite dans, dans, dans sa couleur grise, là elle s'invite chez moi quand je ne lui ai pas forcément demandé. Alors évidemment, c'est toujours... Euh, enfin, c'est encore plus présent en fonction de là où j'en suis dans mon cycle, hein, évidemment. Euh, quand euh, ma période de fertilité est passée et que c'est euh, au moins la semaine qui précède mes règles, voire les deux semaines qui précèdent mes règles, euh, ben je c'est le moment où, voilà où mon énergie elle descend et où et où cette solitude elle est pesante elle, elle prend là tout son poids et, et toute sa couleur euh, terne grise et euh, voilà c'est euh, ouais c'est là où c'est dur c'est vraiment dur voilà mais pourtant je l'aime bien ma solitude et là où je suis un gros paradoxe, c'est que, que j'aimerais beaucoup ne plus ressentir cette solitude. Et en même temps, je ne suis pas prête à faire des efforts pour réinventer une vie à deux. Je crois profondément que l'homme, il n'est pas fait pour vivre seul. Enfin, l'homme avec un grand H, hein. que c'est un être social et qu'il et qu y a de la complémentarité entre nous et... Et moi, j'ai envie de mettre euh, ma personnalité en complémentarité avec la personnalité d'autres personnes. Mais euh, Ce que je peux te dire, c'est qu'au bout d'un peu plus de dix ans, elle est pesante, mais elle est quand même un peu moins pesante. Mais que, mais que quand c'est lourd, c'est très lourd et que je suis plutôt très très en bas de l'échelle. Ça, c'est une réalité. Si jamais euh, écoutes ça, parce que t'écoutes ce podcast, parce que tu te poses la question de savoir si tu vas te séparer ou pas, que tu es en cours, cette réalité sur la solitude, là, personne va t'en parler. Et euh, moi, je vais pas te dire de ne pas te séparer ou de te séparer. C'est euh, toi qui sais... Euh, c'est toi qui connais ta situation et qui est en chemin. Ça me plaît de rendre cette réalité visible pour que tu saches que. pour que, voilà, que tu aies une idée de, de comment est-ce que possiblement ça peut se passer derrière. Et que du coup, tu, voilà, tu prennes tes décisions en connaissance de cause, en fait. Moi, ce qui a été compliqué pour moi, c'est que je suis tombée des nues et que je pensais que j'allais être entourée de plein d'amis et, euh, et que ça allait être la fête et, et, et voilà et que j'allais, euh, limite, euh, faire une petite communauté euh, ou une colloque. Moi, j'ai rêvé de, de vivre dans une colloque de famille monoparentale pendant longtemps. Et... Euh, et... Bon, ça, ça, ça ne se fait pas. Peut-être qu'un jour, ça se fera, mais... Euh... Voilà, ce que je te raconte là, c'est pas une vérité, c'est un... juste euh, ce qui se passe pour moi. Alors, euh... si je suis complètement honnête, et si j'accepte de me rendre complètement vulnérable à tes oreilles, pour de vrai, vraiment, il y a des moments où cette solitude, elle a été tellement pesante. Elle était tellement noire, tellement envahissante. Elle avait envahi vraiment tout mon être, tout mon corps, mon âme, mon esprit. Et elle m'a vraiment, vraiment donné envie de ne plus continuer. J'ai vraiment eu des moments où profondément je pouvais plus. Et euh, j'avais juste envie le soir de m'endormir et de ne pas me réveiller. J'avais pas forcément envie de mourir. J'avais juste envie que ça s'arrête. Et j'avais envie de, de sentir que... que. que sur cette terre, en fait, il y avait. Une personne pour qui j'étais vraiment très précieuse. Autre que ma maman et mes enfants. Et, euh... et ça, encore aujourd'hui, ça reste quelque chose de très compliqué. Et euh... tu vois, je te parlais du déni la semaine dernière. ben Je crois que quand c'est trop compliqué, je je me mets dans, dans du déni en fait dans un système de protection par rapport à cette solitude parce que ouais quand même concrètement elle est super lourde même si il y, y a des moments où elle est moins lourde alors en plus là j'ai <rire> j'ai bien fait les choses hein. j'enregistre cet épisode je la veille de mes règles donc euh, Là, c'est le moment où ça ne pouvait pas être plus vrai, là, cette solitude, et ce, et ce désarroi et cette, cette usure, usure d'être seul Alors maintenant, je sais que j'observe beaucoup mon cycle. Et, et donc, ce sont des périodes où je ne prends pas de décision. Voilà, c'est juste, j'attends un peu que les journées passent. Et. Euh, et voilà je, là je me dis bah j'attends la semaine prochaine ça, y, ça ira mieux la semaine prochaine c'est très difficile de... je suis euh, l'être précieux de personne et euh... et ça c'est compliqué et c'est compliqué aussi parce que parce que en fait moi en moi j'ai énormément de place pour pour qu'il y ait un être précieux qui rentre dans, dans mon cœur et, euh, et, et dans ma vie. Et, et voilà, moi, je, je suis une amoureuse de tout, de la vie, de ce que je fais, donc, de ce que je mange, de ce que je vois, de ce que j'écoute. Voilà, ça pourrait être ça, un de mes qualificatifs. J'ai eu voilà, l'épitaphe sur ma tombe, Juliette, cette grande amoureuse. Ce que je peux te dire, c'est que là, depuis le début, j'ai reçu des messages de femmes qui sont en pleine séparation et qui euh, m'ont renvoyé des messages en me disant « Waouh, c'est super ce que tu fais et ça m'a tellement aidée. » Juste sur trois épisodes, vous êtes adorables les filles. Du coup, moi, ça me ça me motive pour continuer malgré les, euh, les déboires techniques et les sujets un peu... Euh, un peu douloureux, qui me mettent un peu la larme à l'œil et la gouttonnée. Euh, dans deux secondes, vous allez m'entendre renifler. Je me dis que dans ces épisodes de confidence une fois par mois, je vais pas non plus te raconter toute ma vie. Je ne vais, euh, vais peut-être pas te raconter tous les trucs que j'ose même pas raconter à ma psy. Mais par contre, quand je vous entends, les filles, là, quand vous venez me parler, il y a des choses qui, de votre côté, moi, je, je ne les ai pas vécues, mais vous, vous les vivez. Et je sais qu'il y en a d'autres qui les vivent aussi. Alors, euh, particulièrement cet épisode, une fois par mois, moi, j'ai vraiment envie qu'il soit collaboratif. Je, dans, dans mon autre activité de où je fais de, de la sensibilisation climatique, on utilise énormément l'intelligence collective. Et moi, plus ça va, plus je, je vois le, la puissance de l'intelligence collective et du collectif. Alors, si tu as envie de parler de quelque chose, je ne sais pas, moi, si tu si es tombé dans une petite addiction, si... Euh, si as trouvé une façon très particulière très, enfin, très particulière, très singulière de gérer ta sexualité ou ta non-sexualité, euh, si tu te retrouves à te lever dans la nuit pour aller vider le frigo parce que tu te fais des espèces de grosses crises de, de boulimie ou, ou je ne sais quoi, tu peux me venir euh, m'en parler, écris-moi cette lettre et puis moi je... Je, je la lirai parce que, euh, vu les retours que vous me faites, toutes nos expériences... Merci d'avoir écouté cet épisode. Des... Si des... ça t'a plu, si tu penses qu'il pourrait servir à d'autres personnes, je t'invite à le partager largement, à t'abonner et à mettre un avis maximum sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, je serais toujours heureuse de discuter avec toi si tu as un thème que tu souhaites que j'aborde en particulier, Viens me le dire par mail à l'adresse contact-3615-juliettecoaching.com ou sur mon site internet 3615 juliettecoaching attaché.com soit sur Facebook, soit sur Instagram. À bientôt